0: J'irai les écouter J'irai me reposer à
1: l'ombre de la patience des Anciens. Bonjour. Aujourd'hui dans l'ombre de la Patience des Anciens, l'analyse de Greenpeace par rapport à la crise provoquée par l'apparition. En question. Le 24 mars 2020, l'association Greenpeace a fait paraître un rapport. La crise sanitaire à laquelle la France et une partie du monde font face nous affecte chacune et chacun dans notre quotidien, soit parce que nous continuons de travailler pour prendre soin des autres et assurer leurs besoins essentiels, soit parce que nous sommes confinés et parfois dans des conditions éprouvantes. Dans la difficulté, notre force réside aussi dans la capacité à rester lucide et à ne pas accepter n'importe quelle réponse politique lorsque nous parlerons de la crise du coronavirus au passé. Les industries les plus toxiques sont à la manœuvre, alors que des premiers plans de relance se dessinent déjà. À nous de faire en sorte que la relance soit écologique, équitable et citoyenne. On commence par un premier constat et par cinq questions entre fausses opportunités et vrais espoirs. Y a-t-il un lien entre la pandémie du coronavirus et le dérèglement climatique C'est avant tout l'hypermobilité humaine qui a favorisé la pandémie du coronavirus. En effet, si les humains se déplaçaient moins et moins loin, la contagion aurait été plus limitée. C'est d'ailleurs l'objectif du confinement. Mais les maladies infectieuses sont bel et bien favorisées par le dérèglement climatique et la destruction de la biodiversité. Certains animaux, comme les moustiques, étendent leur territoire et répandent donc les maladies infectieuses plus largement. L'exemple de la grippe est également frappant. À cause d'hivers de plus en plus doux, le virus est désormais actif sur une période plus étendue, voire sur toute l'année dans les régions tropicales. Les émissions de CO2 ont-elles vraiment baissé depuis le début de la crise du Covid-19 Oui, les émissions de CO2 responsables du changement climatique ont nettement baissé dans les pays les plus touchés par le coronavirus. Entre début février et mars 2020, les émissions de CO2 ont chuté de près d'un quart en Chine par rapport à 2019. De même, le nord de l'Italie et les États-Unis ont commencé à enregistrer une baisse de leurs émissions de CO2 et de la pollution atmosphérique. Pourquoi ces baisses spectaculaires elles sont directement liées à la réduction drastique des activités industrielles, fortement dépendantes du charbon et du pétrole. De même, le coup de frein donné à la mobilité des personnes, en particulier lié au trafic aérien mondial, un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, semble entraîner mécaniquement une baisse des émissions de CO2. Pas de quoi se réjouir, notamment car, ces baisses ponctuelles arrivent après une longue période de hausse continue. Les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Peut-on espérer un impact positif sur l'environnement et sur la baisse des émissions de CO2 à long terme La baisse des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique constatée récemment est en réalité purement conjoncturelle. C'est un trompe-l'œil. Elle ne s'est produite que parce qu'une grande partie des activités humaines sont à l'arrêt forcé dans des conditions dramatiques et avec des conséquences sociales et économiques très lourdes. Le Covid-19 représente un danger pour l'humanité et la planète. Les mesures temporaires prises pour faire face à cette pandémie ne sont pas construites comme une réponse durable aux défi du changement climatique. Depuis des décennies, la tendance globale est à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et les politiques mises en place sont très insuffisantes. Pour réduire durablement les émissions de CO2, c'est le fonctionnement économique de nos sociétés, basé sur des activités polluantes et creusant les inégalités qu'il faut revoir. Oui, on peut encore espérer une transformation, mais elle ne viendra pas de la crise sanitaire en elle-même. Il faudra un plan de relance inédit qui prenne pleinement en compte l'urgence climatique, environnementale et sociale. va on craindre un rebond de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre une fois passée la crise du coronavirus S'il se confirme, le report de grands rendez-vous internationaux comme la COP26, crucial pour la mise en œuvre effective de l'accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique, risque de repousser au calende grec. Les grandes décisions internationales dont nous avons besoin pour faire face à deux autres urgences le changement climatique et l'effondrement du vivant et les industries les plus polluantes à l'instar du secteur aérien s'activent déjà pour bénéficier des efforts de relance obtenir de nouvelles dérégulations enterrer les normes environnementales et sociales au prétexte de retrouver une croissance économique en réalité fondée sur des activités toxiques et sources d'inégalités. On peut donc effectivement craindre un rebond des émissions de CO2 si les plans de relance visent à retrouver une croissance à n'importe quel prix et à revenir finalement au modèle néolibéral en place depuis des décennies. En 2008, les mesures prises dans le monde pour juguler la crise financière ont bénéficié surtout aux plus aisés et aux industries polluantes. Même si le contexte et la nature de la crise sont très différents en 2020, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les mêmes erreurs. Il faut concevoir des plans de relance qui bénéficient en priorité aux citoyens-citoyennes à leur santé, à leur bien-être, à leur environnement et au climat et non aux industries polluantes et climaticides. Comment faire en sorte que les enjeux environnementaux ne soient pas mis sous le tapis après cette crise du Covid-19 Cette crise du coronavirus montre qu'il est possible d'intervenir de manière drastique dans l'économie pour faire face à des menaces qui pèsent sur la collectivité tout entière, de changer les règles, de prendre des décisions qui semblaient improbables et qui deviennent finalement inévitables. « Les grands changements semblent impossibles au début et inévitables à la fin », affirmait l'un des fondateurs de Greenpeace, Bob Hunter. « Nous sommes dans un moment de ce type. Cette pandémie aura eu au moins la vertu de déplacer les bornes du réalisme dans l'espace public et dans la décision politique. C'est une opportunité d'adapter notre modèle à l'urgence climatique sans quoi nous ne ferons que subir les fléaux les uns après les autres. Il est possible et essentiel de revoir nos priorités, de départager les activités économiques utiles au corps social et celles qui font partie du problème. Les plans de sauvegarde à court terme doivent avant tout concourir à la protection des travailleurs et travailleuses, et être assortie de contreparties sociales et environnementales pour les entreprises. Interdiction de licencier, de verser des dividendes et de procéder à des rachats d'actions pour l'année 2020. Plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre robuste pour les plus grandes d'entre elles. Ensuite, les plans de relance à moyen terme de la France, comme de la plupart des pays du monde, ne doivent pas être dirigés vers les secteurs fossiles. Au contraire, c'est le moment ou jamais d'investir dans la transition écologique en créant des emplois d'avenir, mais également d'imposer aux grandes entreprises une obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est à nous, citoyens et citoyennes, de faire entendre nos voix pour décider des conditions de ces plans de relance. Nous sommes vigilants et vigilantes et mobilisés pour que les milliards qui vont être injectés dans l'économie ne financent plus les industries polluantes, mais permettent au contraire de poser les bases d'un monde plus équitable, résilient et respectueux des personnes et de l'environnement.
2: feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging round my mind Far more frequently you're wearing perfume With you safe No special place to go But when I ask will you be coming back soon You don't know Never know Well I'm a man of many wishes Hope my premonition misses But what I really feel My eyes won't let me hide Cause they all Slowly picking me apart Trying to tell myself I had no reason With your heart Just the other night while you were sleeping I vaguely heard you whisper someone's name But when I ask you all the thoughts you're keeping You just say nothing's changed Well, I'm a man of many wishes I hope my premonition misses what I really feel, my eyes won't let me hide
3: celles du gouvernement pendant les jours et les semaines à venir. Donc voici quatre réponses à des questions, à des enjeux liés à cette, à cette crise pour, pour le climat et la biodiversité et l'environnement. Les émissions de CO2 ont baissé dans plusieurs pays, est-ce une bonne nouvelle Oui, il est vrai que les émissions de CO2 ont baissé de manière importante dans des pays comme la Chine, les états unis l'Italie et plus récemment la France. Euh, donc on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, mais on ne peut pas s'en réjouir pour autant. Euh, déjà parce que ces baisses d'émissions de CO2 viennent après des années de hausse. Et je rappelle que les cinq dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis surtout, ces baisses, elles sont liées à une situation bien particulière, celle de cette pandémie. Donc on ne peut pas se réjouir qu'elles nous soient imposées comme ça dans une telle situation. Peut-on espérer un impact positif pour l'environnement le, sur le long terme la baisse des émissions de gaz à effet de serre est ponctuelle et elle ne résout rien sur le, sur le long terme. Les mesures temporaires prises pour faire face à cette, à cette crise, à cette épidémie, à savoir l'arrêt de secteurs entiers de l'économie et le confinement, ne sont pas des mesures durables pour régler la crise climatique à long terme. Mais oui, on peut espérer une transformation. Il faut maintenant des plans de relance qui permettent de faire en sorte qu'on transforme enfin notre économie pour faire face à cette crise climatique. Les émissions de gaz à effet de serre risquent-elles de repartir de plus belle oui, il y a un vrai risque que les émissions de gaz à effet de serre s'envolent à nouveau après cette crise. Euh, si nos responsables politiques ne prennent pas les bonnes décisions, s'ils restent obsédés par la croissance euh, et s'ils ne mettent pas en place des mesures qui sont positives pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre environnement et à la place, s'ils continuent à faire en sorte de soutenir les industries les plus polluantes, à ce moment-là, oui, il y aura un risque que les émissions de CO2 repartent de plus belle après cette, après cette crise. Comment faire pour que l'urgence environnementale soit une priorité dans un contexte aussi difficile Cette crise du coronavirus montre au moins une chose. Oui, il est possible d'intervenir de manière drastique pour faire face à une menace qui pèse sur notre collectivité. Oui, il est possible d'adapter notre modèle économique à une situation d'urgence, qu'elle soit sanitaire comme c'est le cas en ce moment, ou climatique. Et oui, nous devons revoir nos priorités. Nous devons nous tourner dès aujourd'hui vers une transition écologique, vers des emplois d'avenir, vers un modèle économique qui fasse du bien à l'environnement, vers des obligations de régulation des entreprises et des industries les plus polluantes. C'est à nous, citoyennes et citoyens, de choisir aujourd'hui le monde qui va être construit demain. C'est à nous de nous mobiliser et d'être vigilants. Des milliards vont être injectés dans l'économie. Et il n'est pas question que ces milliards servent à financer plus encore les industries les plus polluantes. Au contraire, cet argent doit servir à commencer à construire le monde de demain. Un monde plus équitable, un monde plus résilient, un monde plus respectueux des personnes et de notre environnement. Au cours des prochaines semaines, nous allons produire des analyses sur les différentes thématiques que couvre Greenpeace. Euh, pour vous les suivre, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez partager cette, cette vidéo, bien entendu. Je vous dis donc à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous toutes et de vous tous.
1: À l'écoute de ces explications provenant de l'association Greenpeace, nous pouvons d'une part nous rendre compte que la planète en quelque sorte s'est mise en burn-out, par suite d'une mauvaise gestion des ressources et une répartition catastrophique des richesses, entraînant un déséquilibre dans tous les domaines. Il faudra donc repartir sur d'autres bases que celles que nous avons connues, et qui proviennent d'un monde prônant euh, la surconsommation issue du capitalisme pur et dur. C'est pas pour cela qu'il faille aller dans le sens contraire. Mais disons que ce que certains annoncent comme la décroissance serait salutaire. Or, a priori, tout ce qui est annoncé est la reprise tant attendue de la reprise économique avec des milliards d'euros et de dollars injectés dans la machine, refaire partir les entreprises bien sûr, mais pas n'importe comment, en intégrant la notion nouvelle que nous avons atteint le point limite de fracture et de ce que peut supporter la planète, et que si nous n'en tirons pas la leçon, nous allons définitivement perdre le droit de nous sentir des êtres humains. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que si l'économie repart sur les mêmes bases qu'avant, cela équivaut à une sorte de suicide collectif de l'humanité. Toutes les associations écologiques ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Et de même, tout est lié. Économie, écologie, respect de la biodiversité... Écoutez ce qu'en dit Serge Morand, chercheur au CNRS, confiné en Thaïlande et spécialiste de la biodiversité et de l'équilibre au sein de la nature. La crise écologique crée la crise sanitaire. C'est un avertissement fort parce que cela peut être encore pire. Nous allons vous expliquer
4: le lien entre la destruction des forêts, le braconnage, l'élevage intensif et le coronavirus. Pour cela, nous avons interviewé Serge Morand, chercheur au CNRS, écologue de la santé et parasitologiste. Il nous répond de Thaïlande, où il effectuait ses recherches et où il est désormais confiné. Ce coronavirus, ça fait partie d'une un, grande famille, ce qu'on
5: appelle les coronaviridae. Pratiquement tous les animaux ont des coronaviridae. Par contre, celui-là est un peu particulier. Il fait partie d'un groupe... Euh, qui est associé aux chauves-souris. Et on a eu déjà plusieurs passages de ces coronavirus-D qui étaient sur des chauves-souris pour aller sur des humains et pas forcément directement. Récemment, on a eu un autre coronavirus-D de chauves-souris qui a émergé au Moyen-Orient et qui est passé
4: sur le chameau et puis après sur l'humain. Dans le cas du coronavirus actuel qui est apparu à Wuhan, en Chine, plusieurs hypothèses circulent. Le virus aurait pu se transmettre directement de la chauve-souris l'homme puisque des chauves-souris sont vendues et consommées sur le marché d'animaux sauvages de Wuhan. Il aurait pu aussi passer par un autre intermédiaire comme le pangolin qui est l'animal le plus braconné au monde aujourd'hui menacé. On estime qu'un pangolin est capturé dans la nature toutes les 5 minutes environ et il est revendu pour sa viande et ses écailles utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais au-delà du coronavirus on assiste à une multiplication des épidémies qui touchent l'être humain ces dernières décennies et selon Serge Morand, cela est lié à notre comportement vis-à-vis -vis des animaux sauvages, de leur espace de vie, mais surtout à l'élevage intensif. Depuis les 60 dernières années, 70 dernières années, 70 on a plus
5: d'épidémies. 70% sont associés avec les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Et la crise écologique crée la crise sanitaire. Je vais reprendre l'exemple du virus Nipah. Le virus Nipah, c'est en fait la rencontre totalement improbable entre une chauve-souris frugivore qui vit normalement en forêt, qui vit là où il y a des fruits, et un cochon qui est en fait élevé en Malaisie. Comment l'expliquer bah Essentiellement, déforestation importante sur la Malaisie pour la transformation en palmier à huile. Pour l'exportation au niveau mondial, chauve-souris se déplacent et vont à leur recherche de gîtes et de nourriture. Bah sur des élevages intensifs semi-intensifs en Malaisie où là en fait euh, il y avait des arbres fruitiers ils mangent les fruits, ils déjectent sur les fruits et ça tombe après sur les cochons ces cochons se trouvent infectés par ce virus les virus passent aussi sur ces humains, sur les gens qui élevaient ces cochons, ils commencent à mourir ces cochons sont envoyés sur les, les abattoirs de Singapour les gens dans les abattoirs se trouvent infectés finalement on est en train de
4: menacée d'extinction. Cette perte de biodiversité bouleverse le système naturel de régulation des virus. Pour Serge Morand, si l'on veut éviter dans les années à venir de nouvelles épidémies meurtrières, il faut absolument arrêter la déforestation, préserver la biodiversité, repenser le modèle agricole et sortir progressivement de l'élevage intensif. L'élevage traditionnel, beaucoup d'espèces locales différentes, bien un
5: mélange. Donc finalement, quand on regarde et qu'on cherche, on a pas mal de virus qui circulent mais à très bas bruit. On n'a pas, finalement, vraiment d'épidés. Ça peut arriver de temps en temps, mais souvent, finalement, ça se maintient. Par contre, dès qu'on commence à faire de l'élevage industriel, il faut des animaux totalement standardisés, tous les mêmes. Dès qu'un virus entre dans ce type d'élevage, si jamais il peut commencer à se reproduire sur un animal, c'est banco. Parce que dès qu'il s'adapte, il a tous les animaux, pour lui, pour se reproduire. Ça a été le cas, par exemple, du dernier H1N1, ce qu'on avait appelé euh, la grippe euh, porcine, qui a fait énormément peur. Il est sorti d'un élevage intensif énorme du Mexique. Donc potentiellement, c'est des, euh, des bombes qu'on est en train de faire. Quoi. On voit en même temps que l'augmentation de la mondialisation, de ces transferts de marchandises, de ces transferts aussi de, de personnes, ben, ça croît les chances finalement, il émerge quelque chose quelque part, et bien ça part partout. C'était totalement improbable d'imaginer un virus qui était en train de circuler quelque part à bas bruit sur des chauves-souris se retrouve quelques mois après sur l'ensemble de la planète. C'est c'est fou, c'est considérable quoi. C'est un avertissement fort parce que ça peut être encore pire. Pour moi, l'essentiel finalement, c'est de se préparer pour l'après quoi finalement, de bien réfléchir quelles ont été les origines de la crise, d'où ça vient, comment ça se fait. Alors, c'est peut-être plus lié à du trafic d'animaux sauvages, à, à utiliser l'animal sauvage pour la consommation, pour le nouvel animal de compagnie, pour des nouvelles fermes et des nouvelles productions. Mais il faut qu'on repense tout ça. Quand ça va être fini, quand on va régler ça, il ne faut pas reprendre le business à usual. Ce n'est pas possible. Il faut... Démondialiser petit à petit, il faut recentrer les agricultures localement, arrêter de bouger tout un peu partout sur la planète. En écologie, quand on a de la diversité, ben finalement cette diversité est bonne pour maintenir les fonctions de l'écosystème. Il faut qu'on repasse la même chose pour l'agriculture, qu'on remette finalement l'agriculture dans l'écologie et dans la société.
0: Quelque chose contre un jour maudit, comme un lundi, entre la rose et le poignard, et tant d'autres choses, le drame de la jeune.
1: Et pour terminer euh, cette euh, émission, donc, euh, des anagrammes, la magie des lettres, viennent aussi euh, conforter cette idée qu'il euh, bah, faut quasiment tout changer. Hein. De son origine, l'anagramme fut un moyen d'interroger les noms, mais aussi les préceptes des livres sacrés. La cabale en fit grand usage prétend à, à cet art des vertus révélatrices. Le monde pouvait accoucher d'un démon. Au XVIe et XVIIe siècle, ce jeu savant s'immissa dans les cours d'Europe. Entre gens lettrés et courtois, il était de bon ton de trouver dans un nom propre une flatterie délicate ou une maligne satire. Thomas Billon, gentilhomme provençal, fut un fameux anagrammatiste. Il eut de Louis XIII une pension de 1200 livres pour amuser la cour. Sa gloire dura sans échec jusqu'à ce que le poète Coltay y vint porter atteinte par une moquerie, tenant que tous ses renverseurs de noms ont la cervelle renversée. Hélas, la sienne était trop bien d'aplomb. L'histoire l'oublia. Galilée, quant à lui, communiquait sous forme d'anagramme certaines de ses découvertes. C'était là un moyen de s'assurer la priorité de ses observations, tout en les entourant de mystères. Enfin, la coutume s'établit pour les écrivains et les artistes de signer leurs œuvres par l'anagramme de leur nom. Alors l'anagramme, art divinatoire, art du compliment, de la satire, du secret, en tout cas, une fiole de folie, c'est certain. Les auteurs, Étienne Klein, Like, 19, Perry Salco, Workers, Play. Alors quelques anagrammes écologiques dont je me souviens, la forêt amazonienne, l'énorme zone fanée, la calotte polaire, l'acropole était là, la fonte des glaciers, la force des antigels, entreprise Monsanto, poison très rémanent, le pesticide Roundup, le pire coup du destin, l'entreprise Total, fina Elf, spleen et littoral raffiné. Voilà quelques exemples de l'agencement philosophique et magique et humoristique des lettres avec des, ces anagrammes chargés de sens. Merci de votre fidèle écoute, amie auditrice, ami auditeur d'Alombre de la Patience des Anciens. Alors je vous rappelle qu'à l'ombre de la patience des anciens est normalement diffusé le samedi à 11h dans les studios de Radio Mega ou 35 rue Prompso, qu'à l'heure actuelle évidemment, vu les conditions de confinement et que le studio est fermé, les émissions se cuisinent à la maison, alors évidemment les moyens techniques ne sont pas identiques que dans le studio, donc, euh, vous voudrez bien m'excuser pour, euh, des fois, la qualité du son qui euh, n'est pas euh, excellente. Voilà, j'espère que vous allez bien, euh, tous chez vous. Et euh, bah, les émissions sur Radio Omega continuent, c'est fabuleux. D'ailleurs, que chacun puisse euh, de chez soi concocter ces émissions et euh, voilà, vive Radio Méga une radio euh, associative de proximité et qui n'a pas peur de se, aussi de temps en temps, de se délocaliser voilà, euh, portez-vous bien et à bientôt
0: Lenteur des collines et force du vent au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne plus jamais oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie m'aura pris